0: ¿Sí? O sea, eh, desgraciadamente hoy en día estamos viendo a muchas personas, muchos hijos de Dios que están en un evangelio acomodado. El acomodamiento de una persona espiritualmente hablando se basa en su egoísmo. En lo que yo les acabo de mencionar, una generación que solo está reclamando y pidiendo sus derechos, de decirle al Señor, dame, 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 haz para mí, haz para mí, obra a mi favor, obra a mi favor, pelea a mi favor, pelea a mi favor, levántate a mi favor, y gloria a Dios porque el Señor es fiel y lo hace porque su amor es grande. Pero cuando el Señor ya le plantea a la iglesia preguntas como, por ejemplo, ¿Quién irá por nosotros? ¿Verdad? Porque como se lo dijo a Isaías, ¿Quién irá por nosotros? O, sean santos porque yo soy santo. O, obedezcan a mi palabra porque así serán bendecidos. Y cuando el Señor empieza a exigirle a su iglesia, empieza a exigirle a su amada, hay muchos que se hacen para atrás porque no están dispuestos a dar más allá de lo que el señor da por eso les comento y les digo de que estamos en medio de una generación egoísta que solamente pide el cumplimiento de sus derechos que se le cumplan sus derechos pero no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones como hijos de Dios y eso es lo que nosotros debemos cambiar en nuestro corazón, desde el punto de vista iglesia, ¿verdad? Para, para poder darle al Señor más allá de lo que Él nos pide. Entonces les menciono esto porque la bendición que le dieron a Abraham de que su descendencia, y recuérdense, volviendo a lo que platicamos el día de ayer, esta descendencia no solamente está enfocada en una, de, una, en una descendencia terrenal, como el pueblo de Israel terrenal, sino que también está abarcando al Israel espiritual que somos nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, ¿verdad que sí? Entonces, esta promesa de tu, de tu descendencia poseerá eh, la puerta de sus, las puertas de sus enemigos, también nos concierne a nosotros, nos alcanza a nosotros, para que nosotros a través de esa bendición podamos, poseer esas puertas destruir esas puertas para que el pecado no llegue no alcance a nuestras vidas y también a nuestras generaciones entonces yo les mencionaba el día de ayer en primer lugar eh, destruyendo las puertas de Moab vemos que Moab es descendiente de Lot y este, este, este hijo de Lot no, no lo tuvo con su esposa sino con una de sus hijas por lo tanto se constituye en un pecado sexual en una falta sexual y una situación que viene a desagradar a Dios porque se dio en base a un incesto ¿verdad? entonces cuando nosotros vemos esta circunstancia vemos cómo el enemigo de una manera astuta ¿verdad? Eh, logra hacer tropezar a los hijos de Israel Viendo, viendo Balaam Por eso Dios está en contra de la doctrina de Balaam Porque Balaam No pudo maldecir al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel estaba Confiado en Dios Estaba reposando en Dios Y estaba en obediencia a Dios Y dice de que en Números 25.1 Lo vamos a volver a repetir Israel estaba en Sittim Aquí lo dice, ¿verdad? Números 25.1 Israel estaba en Sitín, cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Entonces esta situación es bastante especial, ¿por qué? Porque, como les dije hace un momento, el pueblo de Israel, bajo obediencia, no podía ser afectado adelante del mal. El pueblo de Israel, miren qué, qué interesante es esto, el pueblo de Israel, estando en obediencia, había conmigo, estando en obediencia, no podía ser afectado por cualquier maldición que sus enemigos desataran sobre ellos. No podían. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero entonces vino una situación impresionante que sabía que Dios únicamente podía desatar un castigo o una maldición en contra de su pueblo, sí y solo sí, el pueblo desobedecía, entonces aquí vemos algo importante, dice que Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, ¿quién propició la prostitución? Primero Balaam, porque les dijo, mira yo no puedo maldecirlos, ah, pero hay una situación que los hace caer, las mujeres de otros pueblos, de otros pueblos paganos. Adelante, Ángel. Pasa adelante, mijo. Sentate. Eh. Entonces dijo, las mujeres lo van a hacer caer. Estoy seguro los van a hacer caer. Entonces, ¿por qué Balaam dio a conocer esa debilidad del pueblo de Israel? Porque estaba detrás del dinero. Porque estaba detrás de la paga. Entonces él no quería dejar ir pasa adelante mijo, sentate, adelante, no quería dejar o dejar pasar, aquí miren en la segunda silla, no, no, no te sentes hasta allá atrás, hombre. no quería dejar la paga a un lado, y por eso le dijo a Balak, la forma en que ellos iban a caer, y entonces aquí el pueblo de Israel empezó a prostituirse, no sólo físicamente sino espiritualmente, y vemos que los dioses a quienes los moabitas adoraban, Dentro de ellos estaba Molok, ¿verdad? Y otros dioses que dentro de sus rituales de adoración Tenían no solo comida dedicada a demonios, ¿verdad? No solo comida dedicada a los ídolos Sino que también, adelante hermana, buenas noches Sino que también dentro de sus uh, cultos al dios Molok estaban las orgías. O sea, se mezclaba la idolatría y se mezclaban los actos de contaminación sexual. Y que desgraciadamente las iglesias, eh, amados hermanos, eh, o mejor dicho, eh, muchas personas están siendo afectadas por esta situación. Donde, mis amados hermanos, eh, se mezcla la adoración a Dios... A Dios, a Dios, a Dios nuestro Pero con pecados de inclinación sexual Y ahí es donde empieza la prostitución espiritual Y no solo espiritual, sino también carnal Y de estas circunstancias tenemos que cuidar nuestro corazón Y conquistar estas puertas Como nosotros lo vimos El día de ayer, prostituirse, ¿verdad? Significa eh, apartarse significa ser infiel, significa ramera y significa rebeldía. Entonces aquí vemos algo muy importante. Y esto, esto a mí no me deja de asombrar, porque vemos cómo eh, lo platicábamos en algún momento con Yasmin, ¿verdad? Ella me preguntaba y me decía, ¿cuál fue tu pregunta esa vez, Luz? En relación a Luzbel. De, de ah, de, de, de cómo pudo nacer en Luzbel. La maldad eh, cuando él estaba pues, caminando sobre la... Fíjese que es una pregunta muy, muy interesante la que ella hizo porque dice ¿Cómo es que Luzbel fue alcanzado? Sabiendo que estaba en la mismísima presencia de Dios Así me preguntaste vos, va ¿Cómo puede ser posible que haya sido alcanzado si estaba en la mismísima presencia de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo y por qué cayó? Es como la pregunta que se hacen muchos cuando desgraciadamente un siervo cae, pero ¿cómo si ¿sí? qué siervo? Y cayó. ¿Cómo Elías cayó en depresión y quería morirse? Sí o no? Esas son, son preguntas impresionantes que, que al final de cuentas es la respuesta está en la misma palabra de Dios. Dice que Dios no tienta a nadie sino que cada quien es tentado según la concupiscencia de su propio corazón. ¿Por qué cayó Luzbel? Porque la palabra de Dios es clara y dice que a causa de su hermosura empezó a pecar y cayó y ahí fue donde surgió la maldad y la iniquidad en su corazón, a causa de su hermosura. ¿Era tan hermoso? que la maldad y la iniquidad, ahí empezaron a atacarlo, es que tú eres más hermoso que Jesús, es que tú eres más poderoso que Jesús, es que tú mereces estar en el lugar de Jesús, entonces, y entonces esto viene a desatar muchas cosas más, muchas cosas más de, de interesantes mis amados hermanos, entonces viene, eh, 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 viene el Señor y nos permite ver a, a, la, a la luz de su palabra, que hay puertas que se deben cancelar porque son puertas que se han reflejado desde la eternidad. Y los problemas sexuales se manifestaron desde la eternidad. Desde el momento en que Luzbel fue alcanzado por la maldad, por la iniquidad, ¿cómo fue que él logró atraer a la tercera parte de los ángeles? ¿Cómo y de qué manera? Entonces, como era un ser hermoso, como era un ser impresionante, logró seducirlos. Seducir a muchos, y eso lo platicamos y lo mencionamos en breve, en breve eh, momento el día de ayer, por sus múltiples comercios, profanó su templo, y no solo él, sino profanó a muchos, y no eran, y no eran soldados rasos, no eran ángeles de, ter, de tercer nivel, por decirlo así, sino él se rozaba con príncipes, con príncipes, con príncipes, entonces, ¿con quién peleó Gabriel?, ¿con quién pe peleó Miguel?, durante la petición de Daniel, contra el príncipe de Persia, un príncipe, un ángel caído que era príncipe, que era parte de la tercera, eh, que era mejor dicho de los de la tercera parte de los ángeles del cielo, entonces aquí vemos, eh, contextualizado en Judas 1.6, lo vuelvo a repetir, y a los ángeles, aquí vemos ángeles, ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su santidad, su templo, su morada, la autoridad que Dios les dio, el principado que el Señor les dio, sino que abandonaron su propio hogar. Miren que esto es impresionante. Aquí habla de un, de un proceso de abandono, abandonó su propio hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la facultad de transformarse. Los ángeles, hermano, vemos claramente que Satanás se viste como ángel de luz y no le fue quitado su poder, ¿sí? Dejaron el lugar de santidad que Dios les había dado y buscaron el pecado. Buscaron, amado hermano, satisfacerse, satisfacerse. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí habla en el versículo 7 y dice, también, esta palabra define mucho, también, o sea, los ángeles pecaron, abandonaron su lugar, también Sodoma y Gomorra, entonces, esto es, esto es tremendo, porque entonces, yo me lo imagino, no es que la palabra de Dios lo diga, pero hipotéticamente hablando, yo logro ver aquí, entonces, que Sodoma y Gomorra quizá mantuvieron una, una, una comunión con Dios, Así como los ángeles estuvieron delante de la presencia de Dios, y aquí dice también Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces. Para no eh, redundar tanto en lo de ayer, voy a leer una vez más de manera rápida algunos versículos que especifican cuál fue el pecado de los ángeles y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. La versión moderna en este, la, la, la Biblia Martín Nieto habla y dice, miren, la, la Biblia Jerusalén y lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos, quienes los ángeles, fornicaron, fornicaron y se fueron tras una carne Diferente. Habla de carne, no habla de espíritu. Habla de carne. No sé si me entienden. ¿Cuándo? Génesis 6. Y los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres y tomaron esposas para ellos. O sea, una, una, una dimensión espiritual se mezcló con una dimensión carnal. Y ahí se dio la mezcla. Entonces, ellos lo, bien, lo hicieron. Y la versión Martín Nieto dice que, al igual que aquella, se dedicaron a la lujuria y a la homosexualidad. Entonces, este principio es luzbeliano. El principio de la homosexualidad es luzbeliano. Se manifiesta desde el momento en que Luzbel se rebeló en contra del Señor se prostituyó con los demás príncipes que se prostituyeron con él, se comercializaron, se dejaron comprar, ¿verdad? Se dejaron comprar, entonces ahí es donde dice, ¿y, bueno, ¿y por, qué, cómo, por qué Dios permitió que fueran contaminados todos los ángeles? ¿Por qué? Porque como lo, como lo hemos escuchado, ¿verdad? El apóstol Otoñar Ríos Paredes lo decía y, y mencionaba que el Señor Dios en su multiforme sabiduría permitió que fueran comprados los, los comprables, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios permitió que esa tercera parte de los ángeles fueran alcanzados para conocer quiénes eran los más defectuosos e infieles desde su interior. Porque lo vemos en el libro de Job, en donde dice de que el Señor incluso, eh, hasta cierto punto, mira defectos, en los ángeles ¿verdad? ¿dónde está eso? Vos? ¿Job qué es? para que no me mire con cara de incredulidad hermano. ¿sí? va mire pues Job 4.18 Mire lo que dice aquí pues. Job 4, 18. Si ni siquiera en sus siervos confía, mire qué tremendo es esto. Si ni siquiera en sus siervos confía y aún en sus ángeles descubre el error. Y, están, y son ángeles, y están delante de su presencia. Pero él descubre el error. Entonces, él descubrió el error en esos ángeles que iban a hacerle, que iban a ser infieles. Lo descubrió, entonces, a la hora de descubrir, dijo, bueno, voy a dejar que se manifieste en cada uno de ellos. Y entonces ahí, desde ese momento, se manifestó esta potestad y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús el homosexualismo. Por eso se cree y se dice de que el anticristo va a ser homosexual y por eso odia a la iglesia porque la iglesia es una entidad femenina porque es la novia del cordero y por eso va a querer matarla y por eso el dragón que evoluciona de serpiente a dragón, en el libro de Apocalipsis quiere destruir a la mujer que es figura de la iglesia y quiere destruir su fruto, que es lo que se está manifestando en estos últimos días en relación a movimientos pro aborto, ¿Sí? entonces quieren destruir ese fruto, quieren destruir a la iglesia, entonces por eso les menciono, esta puerta es importantísima cancelar, en nuestras vidas, porque ahí va a estar sumer, su, está, va a estar siendo sumergida la humanidad, ahí va a estar siendo sumergida y van a ser forzados muchos países a ser parte de estos movimientos para darle eh, eh, para abrirle camino al anticristo ustedes saben perfectamente bien de que todos los países latinoamericanos en su mayoría reciben donaciones, aportaciones económicas de o organizaciones no gubernamentales externas de países desarrollados que quieren, y, eh, quieren imponer sus ideales dentro de estos países. Entonces, desgraciadamente los gobernantes se van a ver obligados a aceptar o firmar convenios internacionales que van a venir a afectar a las sociedades latinoamericanas, que van a tener que verse obligados a acceder o aplicar e imponer Dentro de un sistema educativo eh, conservador, todo, toda la inmoralidad que ustedes no se imaginan. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos enseñados por Dios, que nuestros hijos sean enseñados por Dios, para que el día de mañana no sean desviados de la verdad que el día de hoy estamos conociendo. En este respecto habla, la Dios habla, la Dios habla hoy, dice, se entregaron a la inmoralidad sexual, y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Cuando vemos vicios contra la naturaleza, no solamente implica una naturaleza carnal como ya les mencioné, sino también una naturaleza espiritual. Y la, y la naturaleza corrompida espiritualmente hablando, quiere inducir a la naturaleza humana que somos nosotros, o oh, carnal, a que se degrade también delante de los ojos de Dios hasta el punto, hermano, de, 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 de llegar al pecado de lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, no solo es el homosexualismo, hermanos, sino es el bestialismo, ¿sí? Y, hermanos, hay muchos pecados impresionantes que quizá usted los ha escuchado y que si yo se los menciono, tal vez se asusta o se desmaya. Y le impresionaría, ¿verdad? Pero yo sé que usted viene con el propósito, mis amados hermanos, de ser edificados, de conocer cómo trabaja el diablo. Pero hablamos de bestialismo. Hablamos de relaciones con demonios. Hablamos de relaciones, hermanos, amados, eh, eh, ¿cómo se llama?, con muertos. Hay gente que está poseída por el diablo y, y eso hacen. Eso hacen, mis amados hermanos. Entonces, estas situaciones son bastante fuertes, pero ¿por qué se los digo? porque recuérdense ustedes de que el diablo lo que quiere es que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios se pierda y le llame bueno a lo que es malo, y le llame malo a lo que es bueno, pero cómo puede ser posible de que si dicen que Dios es amor, por qué no dejan entonces que estos dos hombres se casen, si dicen que Dios es amor, entonces por qué no dejan que estas dos mujeres se casen si ellas se aman, acaso Dios no los ama, entonces, ¿usted por qué está diciendo que, que Dios no es? ¿Y por qué no quiere casarlos? ¿verdad? En el caso de Estados Unidos y países que los pastores ya se están viendo obligados a casarlos. Que cualquier pastor que no quiera casarlos, hermanos, simple y sencillamente lo denuncian y lo, y lo meten al bote. Por homofobia. Así es, va Por ser homofóbicos. Entonces, yo le comento todo esto porque... Estamos en los últimos tiempos y los últimos tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, es importante que cada uno de nosotros cancele de nuestras vidas, hermanos, y de nuestros hogares. Oiga lo que le estoy diciendo, incluso todo aquello que pueda trasladar un mensaje a nuestros hijos. Disney, todas sus películas inyectan homosexualismo, inducen a la brujería a la hechicería, a la magia, al ocultismo tratan de inducirlos y despertar en los niños ese interés de lo satánico ese mensaje de eh, tú puedes ser quien quiera que seas nadie te puede decir nada porque tú pretendas ser como quieras ser ¿De verdad? si tú quieres ser caballo, puedes ser caballo si tú quieres ser chucho, puedes ser chucho Pusieron el video de una mujer que se cree caballo, anda cabalgando por las calles como caballo, como aquella persona, aquel artista, hermano, que el apóstol lo mencionó y dijo, bueno, yo, yo no quiero ser hombre, sino yo soy mujer, se volvió mujer, y después dijo, no, yo no quiero ser mujer, sino quiero ser lesbiana, entonces, el libro de Romanos capítulo 1, eh, a partir del versículo 20, creo que lo menciona y dice creyéndose sabios, se hicieron insensatos, se hicieron necios. Entonces todas estas cuestiones de la desobediencia y de la idolatría vienen a desatar todas estas perversidades en la humanidad. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 habla, y el Señor está en contra de eso y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas que son impresionantes porque dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam era precisamente dividir al pueblo de Dios, disolverlo para que fuera eh, alcanzado por las maldiciones establecidas por Dios a causa de la desobediencia y del pecado. Nadie más propició su desgracia sino el propio pueblo de Israel. El propio pueblo de Israel por la desobediencia, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces aquí, perdónenme lo que les voy a decir, mis amados hermanos, pero nosotros ya no somos de aquellos... ¡Ay, ¿dónde hay feria ahorita, va? Feria del, de la Virgen de aquí, feria del Cristo de acá, feria de, y la fiesta de por aquí, y yendo tras fiestas dedicadas a ídolos, y ustedes saben perfectamente bien, que detrás de un ídolo hay un demonio, desgraciadamente, en el, en el año 313 después de Cristo, este emperador Constantino, al ver que su, que su popularidad había bajado, empezó a querer ganarse al pueblo cristiano, porque empezaron a crecer, y este Constantino lo que hizo fue inyectarle dinero a la iglesia, darle dinero a la iglesia, y ahí fue donde empezó a través de este Constantino a mezclarse la política, a mezclarse y a introducirse el paganismo dentro de la iglesia cristiana, y surgió la iglesia católica romana, para, que, para no perder adeptos, entonces, eh, eh, a, celebremos la Navidad, celebremos por acá, celebremos por allá, celebremos por Acurea, entonces, Vieron una religión que aceptaba todo, toda la idolatría y, la, y, lo, y el paganismo y que no les decía, como diría, como me dijo alguien, es que ahí en esa iglesia no le dicen a uno que chupar es malo, que drogarse es malo, que ir a la discoteca es malo, ahí no le dicen a uno nada, porque es parte del inicio de lo que se dio en ese entonces, la mezcla de la política, la mezcla de esta doctrina de Balaam que enseña el tropiezo a los hijos de Dios. Entonces aquí muchas veces algunos no aguantan, ¿verdad?, y prefieren, tal vez, vivir a escondidas haciendo cosas malas o irse a veces de la iglesia porque no soportan lo que se les dice que el Señor eh, exige que cambien. Entonces, en este sentido, en Números 31, 16 dice, ellas, quienes las mujeres de Moab, por consejo de Balaam, fueron causa, oiga, de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor y por eso y este es el propósito hermanos números 31 16 y este es el propósito del diablo y les digo que el señor lo reprenda dígame amén por lo menos yo sé que está duro el tema pero dígame amén por lo menos entonces mire pues el propósito de de, 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 del enemigo es precisamente lo que dice al final. Y por eso hubo mortandad. Dice que murieron aproximadamente 23 mil personas. 23 mil personas por mezclarse, fornicar e idolatrar con las mujeres de Moab. 23 mil personas murieron en la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pretende el diablo? a la hora de que nosotros, o que, la, o que un hijo de Dios no venga y cancele esta puerta en su vida. Es muerte espiritual, simple y sencillo, es muerte espiritual. Y por eso debemos ver más allá, hermano, en relación a las pequeñas cositas que aparentan ser eh, insignificantes, pero que implican un, un gran impacto espiritual de nuestras, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras propias vidas. Yo no quiero juzgar a nadie, espero no molestar a nadie, ni caerle mal a nadie, ¿verdad? Pero a veces nosotros, hermanos, eh, seguimos a alguien o nos gusta determinada cosa, hermanos, y a veces no conocemos el fondo de lo que nosotros estamos siguiendo o de lo que nos gusta. No sabemos en determinado momento eh, qué impacto espiritual, espiritual pueda tener en nuestras vidas. Eh, 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 no quiero ser específico, ¿va? pero tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado, y más que todo con las redes sociales, demasiado cuidado, mis amados hermanos. Entonces, eh, entonces aquí vemos pues, que la mortandad fue de 23 mil gentes aproximadamente, a causa de esa mezcla que, tuvio, que tuvo el pueblo de, de Israel. Y en Números 25:2 dice las cuales invitaban, mire, esto es impresionante, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, de sus demonios, el pueblo comió y mire qué tremendo es esto y se inclinó a sus dioses. Aquí hay una situación bastante importante que tomar. ¿Por qué? Al pueblo de Israel se le hace tan fácil inclinarse a estos dioses y acceder a la invitación de comer lo que no debía. ¿Por qué? A ver, ayúdame usted, ¿por qué? ¿Por qué? Ayúdame pues mi hermano. Mientras me tomo un sorbo de este té es sabroso. Ay, hermano, pero... Uno por uno, hombre. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué les fue fácil a ellos? Se la va a poner más fácil, pues. ¿Por qué cree usted que a una persona... Se le hace fácil... Empezar a menear el bote cuando escucha una canción del mundo Empezar a tener ritmo Empezar a que a su dentro de su interior A cantar la canción ¿Por qué creen ustedes? Porque no ha dejado el ¿Por, no, no he dejado el Va, ¿por qué? Porque hay un antecedente de contaminación espiritual Porque un día estuvo en el mundo Por eso, entonces viene el pueblo de Israel, estuvo 420 años en Egipto. 400. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Va, 430 dice, ¿quién da más? ¿Quién da más? 430 años en Egipto. 430 años de aquella vez hicimos la conversión. Una generación consta de 40 años. ¿Cuántas generaciones estuvieron viviendo en Egipto? Sumidos. En un ambiente de idolatría, de paganismo De perdición, de esclavitud, de opresión Estuvieron subyugados 430 años Entonces La genética espiritual Como recuerden ustedes de, lo que, de lo que, que lo que el diablo quiere es trasladar Un pecado de generación en generación De familia en familia Hermano, maldiciones ancestrales A manera de que no se pierda esa, esa herencia de pecado en la vida del hombre. Por eso el pueblo de Israel se le hacía tan fácil caer, porque tenían su genética espiritual, en su herencia espiritual, desgraciadamente, que muchas veces no quisieron sacar esa contaminación de Egipto. Esa contaminación de Egipto. Entonces se les hizo tan fácil aceptar la invitación. Cuando, cuando habla de invitaban del Hebreo 77 21, cara. Dice de que es mediante la idea de acosar. Es mediante la idea de estar insistiendo en algo. Y aquí es donde resalta la fidelidad del corazón de un hijo de Dios. Porque alguien puede estar siendo acosado por, por sus amigos. Alguien puede estar siendo, eh, eh, ¿qué le diría yo? Presionado por sus amigos en decir, nah, vamos hombre, una cervecita no te va a hacer mal. Ese tu pastor que te dice cómo vives ese me cae mal No te debería estar diciendo cómo tenés que vivir Qué tenés que decir Ni que fuera tu papá Una noche en la discoteca ¿Verdad? Y lo presionan, lo presionan, lo presionan Hasta que a veces logra ceder Pero cuando se tiene un espíritu muy especial como el de José Porque ¿Quién estuvo acosando a José? La potifarra, dice de que día a día lo acosaba para estar con él. ¿Y qué fue lo que hizo él? Prefirió salir corriendo y agradar a Dios. Y que, miren hermanos, esto es impresionante, no le importó perder su trabajo. No le importó perder el privilegio que le había dado potifar como administrador de toda su casa. No le importó perder la amistad de su jefe o de todos los que... No le importó ir a la cárcel con tal de guardarse y agradar a Dios. Y por eso les digo, aquí se mide la fidelidad de muchos. Uh -huh. Cuando una persona es presionada, acosada por sus amigos para va decir, vamos, portémonos mal, para, por no decir eso, por, por no decir otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y la persona se mantiene fiel y dice, no uh -huh. no, yo por amor a mi Señor, yo por amor a mi Padre yo no voy a acceder yo no voy a ir yo no voy a hacer esto estás proclive a perder a esas amistades pero amistades no creo que sean no creo que sean amistades tal vez podrían ser amistades pero peligrosas ¿verdad? pero todo aquel que se guarda para el Señor tiene una recompensa al final y vemos como José como Daniel que decidieron apartarse hermano tuvieron recompensas sobrenaturales en Dios sin embargo, estas mujeres, que son entidades espirituales hasta el al, al final de cuentas, están invitando de manera constante al pueblo de Israel a pecar en contra del Señor. Acosan. Entonces aquí dicen mediante la idea de acosar, llamar fuera para, o sea, llamar de un lugar de adentro para salir, para llevar a cabo algo. Significa pedir, proclamar mensaje y convocar. Vemos perfectamente bien, mis amados hermanos Que dentro de todo lo que se está manejando el mundo, en el mundo el día de hoy En cuanto a la tecnología El diablo siempre tira mensajes Siempre tira mensajes Siempre tira mensajes Y una de las circunstancias pues, que se está dando Que se va a dar en los últimos tiempos Es la mezcla de la, de la tecnología con el, con el hombre ¿Verdad? Y es una situación impresionante Entonces mire pues porque es necesario cancelar esta puerta de Moab. Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando se prostituyan, siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios. Bah, aquí viene lo importante. O que tomen de sus hijas para tus hijos. De sus hijas para tus hijos. Y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. ¿De qué se habla aquí? De hijos. ¿Para qué? Para que tus hijos no se prostituyan con ellas y de ahí los hijos de tus hijos se prostituyan con ellas y los hijos de los hijos de los hijos se prostituyan con ellas para que sea una cadena de prostitución de pecado, de iniquidad a manera de que Dios visite, no para bendición sino para maldición a esas generaciones y eso es lo que el diablo quiere que no se corten esas cadenas de impiedad que no se corten amados hermanos esos lazos de iniquidad de prostitución espiritual y de desobediencia en el pueblo de Dios por eso en éxodo 25 el señor habla y dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres que visito la maldad de los padres los padres que un día fueron hijos ¿Sí me entiende los padres que un día fueron hijos Sobre los hijos de la tercera, tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Entonces miren qué tremendo es esto Tres generaciones, cuatro generaciones de maldición Para aquellos que aborrecen a Dios Que aborrecen a Dios Entonces yo no sé si usted quiere aborrecer a Dios Y que el Señor nos guarde O amarlo y obedecerle ¿Verdad? ¿De qué versículo quiere ser usted? ¿Del versículo 5 o del versículo 6? Porque el versículo 6 dice, Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De qué generación quiere ser usted? ¿De qué versículo? Yo quiero ser del versículo 6, hermano. De los que Dios visita para bendecir y hacer misericordia, por guardar sus mandamientos. En determinado momento Una persona que, que, que tiene confianza conmigo Pues yo le, le, me lo llevé Y iba adelante en mi carro Que se mano de repente Vi, vi, vi que, que empezó a, a tocar el radio Va a poner otra radio que no era cristiana. ¿Qué estás haciendo Legio? Ah es que yo quiero escuchar una canción Que Disculpadme, Legio Pero yo quiero honrar a Dios con mis bienes Y esto es mío Legio así que no me toques el radio, y dejas la radio que estaba le dije se puso rojo hermano y se quedó mudo todo el camino qué me importó pero yo le dije yo sé que la palabra de Dios dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes así que yo no quiero eso aquí le dije hermano curado para ya no jamás hacerlo por qué le digo esto porque hasta con nuestros bienes tenemos que honrar a Dios que miramos en los teléfonos, que se mira en la televisión, que se escucha en la radio, que se desea cuando uno está con la pantalla ahí en el teléfono y, y surgen X o Y circunstancias. Entonces son cosas que, que debemos evitar, a manera de que Dios cancele toda maldición de pecado en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Porque si no va a ser un cuento de nunca acabar, mis amados hermanos. Yo no sé si está de acuerdo conmigo. Pero tenemos que cancelar. Mire, este tema es bastante grande, hermano. Entonces, eclesiastés 7.26 dice, hablamos en relación a las mujeres que hicieron caer al pueblo de Israel. Y dice, y dice Salomón. He hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es trampas y redes. Es una potestad, pues obviamente, que extiende trampas. Y que extiende redes. Y si hablamos de redes, podríamos hablar de redes sociales. Esta situación, en esta situación, va. Y sus manos ligaduras. Entonces, mire, pues, habla de tres dimensiones de parte de esta potestad, amado hermano, que es la dimensión de trampas, la dimensión de redes y la, y la dimensión de manos de ligaduras. Manos que ligan, que tienen redes y que tienen trampas. El que agrada a Dios escapará de ella. Pero el pecador queda en ella preso. Miren qué, qué tremendo es esto. Por eso debemos cumplir lo que el, el Señor habla en el libro de Isaías. Buscadme y vivirá vuestra alma. Buscadme mientras pueda ser hallado. Buscadme y viviréis. Eso es sencillo. Porque hay entidades espirituales, mis amados hermanos, que jala que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude hermano y de verdad nos ayude entonces mire primera de corintios capítulo 10 versículo 8 dice no forniquemos como algunos de ellos fornicaron como espiritualmente hablando y cayeron en un día 23 mil cuando habla de caer, del griego 4098, pipto, significa perecer. Significa postrar. Pero a mí me llama la atención esta pequeña palabra en su significado, que es frustrar. Que es frustrar. Miren qué tremendo es esto. La fornicación espiritual, la prostitución espiritual, a lo que el diablo quiere llevar a un cristiano es a frustrarse. Porque dice, ¿por qué no puedo salir de este pecado? Es que, ¿por qué no puedo dejar de escuchar música del mundo? Es que, ¿por qué no puedo dejar de desear esto? Es que, ¿por qué no puedo dejar de decir malas palabras? Es que, ¿por qué no puedo dejar esto? Entonces se frustran y dicen, si estoy así, mejor no ya no voy a la iglesia. Mejor ya no quiero ir a la iglesia. Si, si, me, si ver a ese hermano que se enoja mucho como el pastor, mejor ya no voy a la iglesia. Si miro a esos que están peleando ahí para que ir a la iglesia, mejor ya no voy. Entonces, lo que busca el diablo, a través de estas entidades, mis amados hermanos, es frustración. Que dice? no, es que yo no puedo salir de ese pecado. Mejor ya no continúo. ¿Para qué? No vale la pena. Voy a, voy a continuar con esto y yo sé que no voy, Y el diablo lo sumerge y lo mete y hasta el punto de frustrarlo. Y que el Señor cancele toda frustración en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Amén. Mire, yo le voy a decir con todo mi corazón... Si alguien se ha frustrado, ¿qué es frustración? Sinónimo de decepción, ¿sí? Sinónimo de decepcionarse. Si alguien ha sido atacado en su mente o en su corazón por el diablo al punto de frustrarse y decepcionarse en el nombre de Jesús que sea cancelado, hermano, y porque hay algunos que dicen, no, yo ya no, ya no ¿para qué? Yo no, voy, yo no voy a hablar lenguas, yo ya no voy a profetizar, no ya no voy a servirle a Dios, no ya no voy a ir a leer, como lo que yo le menciono. Si el diablo lo ha atacado de, de esta forma Pidámosle al Señor que cancele eso Porque Dios no quiere ningún frustrado Dios no quiera ningún decepcionado Por eso el Señor Jesucristo habló claramente Cuando Juan el Bautista preguntó ¿Serás tú el Mesías? Y el Señor dijo Bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí Bienaventurado aquel Que por lo que yo digo Que por lo que yo hago No me abandona y no se vuelve atrás eso lo dijo el Señor Jesucristo porque el que propicia la decepción es el diablo la frustración es el diablo entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia porque de lo contrario el primer, el primer frustrado hasta cierto punto decepcionado hubiera sido el Señor Jesucristo porque de toda la multitud a quien les hizo milagros Porque dice de que si se logra hacer un recuento de todos los milagros que Jesús hizo No alcanzaría la Biblia Hizo un montón de milagros Y al ver a un montón quizá de los que les hizo milagros Tal vez verlo en la cruz del Calvario riéndose quizá Pidiendo más a, 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 a Barra, Barrabasca Jesucristo no cree usted que se hubiera decepcionado y frustrado, más. ¿no? Pero no fue así. Porque Dios no llama a frustrados. Dios no llama a gente que, que, que se vuelve atrás. Si no hay gente que, que va hacia adelante Y por eso el libro de Apocalipsis a las siete iglesias Siete veces menciona y dice Bienaventurado el que venciera hasta el final Bienaventurado el que venciere Bienaventurado Y hermano a los que vencieren hasta el final Porque jamás se frustraron a pesar de lo que oyeron A pesar de lo que vivieron A pesar de todo se mantuvieron fieles Creyéndole al Señor Y sirviéndole al Señor con todo su corazón Entonces esto es importante que nosotros eh, lo, 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 lo consideremos porque entonces quiere decir de que a la hora de caer tuvo que haber existido una contaminación de fornicación espiritual y prostitución espiritual de parte del adversario con el alma o la vida de una persona a manera de volverse atrás de per y, que per y, que, y, que, y que lograra caer delante de la presencia de Dios entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia mis hermanos hermanos entonces aquí eh, eh, continúa en su significado significa derrumbar Derrumbar. Y el Señor le dice a Josué, eh, eh, nadie podrá doblegarte, nadie podrá hacerte frente, porque así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Entonces, miren lo que dice en 2 Corintios 6.14, esto ya lo sabemos nosotros de memoria, pero aquí habla de un aspecto bastante importante y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren qué tremendo es esto, ah, muchos consideran esta, este aspecto, eh, eh, en el sentido de casarse y sí, es cierto, también en el sentido de casarse, que es muy importante pero aquí también habla de lo que en un momento vamos a hablar porque qué compañerismo habla de compañerismo, tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas entonces aquí no habla solamente en relación a un matrimonio, sino también habla en relación a amistades, compañías amigos, amigas que en lugar de inducirte a hacer cosas que edifican tu vida, te desvían a hacer, desear, pensar o quizá, amado hermano, eh, eh, llevar a cabo cosas que no son acordes a la voluntad de Dios. Yo no sé quiénes son sus amigos, yo los desconozco totalmente. Pero ahorita la mayoría, hermano, que yo tengo 500 amigos, mil amigos en el Facebook, que yo tengo, estoy en un grupo de 500 mil gentes y yo lo dirijo como lo dije a cada vez, ¿verdad? estoy en un grupo de WhatsApp y yo soy el administrador y, 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 y ni siquiera se han visto cara a cara personalmente. ¡Peligro! ¡Es un peligro! Porque no se sabe qué tipo de gente está metida ahí, brujos, hechiceros, satánicos, eh, violadores, eh, qué sé yo... Pero ahí están metidos y se sienten realizados Porque ahí están metidos Pero entonces mire ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Levanten la mano los que son hijos de luz El que no levante la mano No es hijo de luz entonces Gracias Yasmin Gracias todos por levantar su mano Porque todos somos hijos de luz Todos somos hijos de luz Por lo tanto no tendríamos por qué tener Compañerismo Con la injusticia Compañerismo. Mire qué tremendo es esto. Entonces aquí dice de que no os unáis cuando habla de unirse, del griego 1096, hinomai, significa acercar, comportarse, convertir. Mire qué tremendo es esto, participar, familia, linaje. Cuando habla de unir el diccionario de la Real Academia Española habla y dice hacer que una cosa esté al lado de otra o en contacto, significa, significa mezclar. Pero mire lo que dice al final. Y esto lo dice el el el, 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 drive, ¿verdad? el diccionario de la Real Academia. Atar física o moralmente. Entonces, ¿qué dice aquí? No os unáis a yugo desigual. No tener compañerismo. Y no tener comunión. Que fue lo que hicieron los del pueblo de Israel con las hijas de Moab. Se unieron a un yugo desigual. ¿Sí? Y dice acá con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Creo 571 apistos. Que es lo contrario a pistis. Porque pistis es fe. E incredulidad es apistos. No a apistos, no. Sino apistos. No creer infiel no creyente desobediente significa dudar poca fe que le falta confianza en Cristo específicamente ahora mi pregunta es ¿sus amigos son incrédulos o creen en el Señor? no, yo pregunto pues yo pregunto porque si hay amistades o si alguien de pura casualidad está en esos grupos, yo le mencioné a usted en un determinado momento, porque hay grupos de WhatsApp, que hermanos, qué barbaridades las que mandan, dicen, qué que porquería las que, se, las que expresan. Y ahí están algunos cristianos realizados porque son parte de esos grupos, donde hay metidos, como ya le dije, no solamente incrédulos, sino saber qué tipo de gente. Y aquí habla de, de que no tenemos que estar unidos a los incrédulos. ¿Por qué? Porque un incrédulo no, tiene, no cree en Cristo. Hasta chistes de burlas, hermano, en contra del Espíritu Santo. Hasta se burlan del Señor Jesucristo haciendo chistes. Hermano, y, y no le no 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 voy a decir y usted ha metido ahí, no. Sino, y, lo, y hay muchos cristianos metidos ahí. Y solo por el qué dirán, no se quieren salir. Discúlpeme, somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Entonces, comportémonos como hijos de luz. Sí, no sé si está conmigo. No sé si está duro el garrote, pero hermano, es lo que. El tema que Dios le dije ayer. Mañana vamos a continuar con el tema de hoy. Pero dice que compañerismo del libro 33 en de Dios, Me tojé. Ya con eso termino porque ya el Dani me puso la mano así. 3352, meto Significa participación Mire, compañerismo es participar Compañerismo es interacción ¿Qué se le llama ahorita A, a, a ese tipo de comunicación Que se tiene en las redes sociales? Interacción Interactúa, ¿va? o no? Interactúa a través de las redes sociales ¿Sabes si niñas? <ríe> no dice, no sé significa pertenecer ah miren qué tremendo es esto compañerismo significa pertenecer ah pero compañerismo significa comer o beber su raíz del griego 3326 meta mejor dicho de dos palabras griegas del griego 3326 meta que significa transferencia mire compañerismo significa transferencia transferir qué ideales, pensamientos, esp espiritualmente hablando, una transferencia espiritual. Y el griego 2192, ejo, que significa posesión, relación, pertenecer, apoderarse, asociado, adherirse, vínculo, armonía y correspondencia. Y entonces, ¿qué dice acá? Que no debemos tener compañerismo con la injusticia y que no tenemos que tener comunión con las tinieblas. Y cuando habla de comunión, de coinonía, Significa beneficio, contribución, ofrenda, tener en comunión, comunicación, acción, de dar y recibir. Vemos entonces que esta puerta es muy extensa, porque el pueblo de Israel se mezcló con las mujeres de Moa y precisamente tuvieron inque, eh, unión con los incrédulos tuvieron compañerismo, fueron partícipes de, y tuvieron comunión, una transferencia, una, una, una situación en la que ellos daban su, su vida, y, eran, y les transferían una contaminación espiritual, que los separó de Dios, y ahí fue desatada una maldición, que provocó la muerte de 23 mil gentes, entonces, pidamos al Señor que nos ayude, y si hay algún incrédulo, en relación a esto, pídale al Señor que le permita, que le revele su palabra. Porque aquí yo solo vengo a impartir la palabra, enseñarla. Pero si hay algún incrédulo en su corazón, a causa de lo que se dijo, pídale a la Dios sabiduría para tomar la mejor decisión en su caminar. ¿Amén? ¿Amén? Y amén. Bueno, vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta preciosa noche, que ya son las 8 de la noche.